0: Rebelle, modérée, modérée, rebelle, modéré ou qualifié comme modéré, rebelle, Modéré. C'est un crime contre l'humanité. Je crois qu'au nom d'une cause qui est euh, juste, nécessaire, euh, lutter contre le, le terrorisme. On est en train euh, de faire des amalgames, et des confusions. Alors, je vais faire ce que je peux sur cette question qu'il est intéressant de circonscrire, hein. une question composite. On a le terrorisme, on a les crimes contre l'humanité. Déjà, rapprocher les deux, ça en dit déjà pas mal. Bon. Il est vrai que quelqu'un qui commet des crimes contre l'humanité, en général, va donner comme argument qu'il luttait contre le terrorisme. Et euh, le euh, celui qu'on accuse de terrorisme va facilement invoquer au procès qui lui sera fait, ou dans le camp de concentration duquel il sortira un jour, qu'il n'était évidemment pas un terroriste, mais un résistant, un, un rebelle, ou comme on dit maintenant, un rebelle modéré, vous voyez euh, et, 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 il sera, bon, Donc il y a cette dialecte, c'est une... Moi, c'est comme ça que je le vois. Bon, c'est déjà pas mal d'arriver à... Il y a déjà des applaudissements <rire> C'est déjà pas mal d'arriver... Euh, à ce schéma, bon, que je, euh, qui, 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 qui est assez, assez bête. Euh, moi, ce n'est pas mon domaine de, de, de prédilection. Hein. Je vous le dis tout de suite, le droit international pénal et le droit international public, enfin, toutes ces questions de droit. Euh, moi, mon domaine de prédilection, c'est quand même d'abord le droit civil. Hein. Les, les problèmes de bornage, les problèmes de propriété, de murs mitoyens, les choses comme ça. Mais j'ai été amené à m'intéresser à ça euh, par le biais de la lecture de Karl Schmitt. Et puis aussi par, par un, un autre intérêt que j'ai à côté du droit, qui est l'histoire. Bon. Mais regardez, euh, dans l'histoire, la Seconde Guerre mondiale, c'est exactement ça. Hein. Vous avez des populations qui, à l'Est, par exemple dans les territoires de l'Est, en 1942-1943, sont appelées au soulèvement par Staline, à la résistance, et celui d'ailleurs qui ne résiste pas, par les agents staliniens, il va être exécuté ou torturé ou il va avoir des problèmes aussi quand les soviétiques vont arriver. Donc la Seconde Guerre mondiale, c'est vraiment une guerre euh, qui est basée sur cette dialectique-là entre, euh, pour un camp terroriste, euh, lutte contre le terrorisme, et pour un autre... Euh, lui, eux, prétendent être le bien, donc c'est positif, hein, lutter contre le terrorisme, c'est négatif, le terrorisme. Et le ver la version négative, c'est le crime contre l'humanité et le, la résistance. Vous voyez Bon, moi, c'est un schéma euh, qui a pour euh, lui, je ne sais pas, enfin, le mérite de, 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 de permettre de... de, de d'appréhender certaines données de l'actualité avec un peu plus de, de sérénité. Quoi. Euh, lorsque la même personne, quand elle est en train de commettre des actes en Syrie, elle est appelée un rebelle modéré par le gouvernement français, parce qu'elle lutte contre le régime de Bachar el-Assad que l'on accuse de crimes contre l'humanité, cette même personne, quand elle revient en France, alors même qu'elle n'a encore rien fait, elle est accusée de terrorisme et on lui reproche sans, sans honte quoi D'être revenue. Et là, elle est... On lutte contre le terrorisme. voyez. Donc, il y a des questions de, de lieu, de territoire. Il y a des questions de temps aussi. Ça dépend qui est au pouvoir. Et il euh, y a comme ça des, des successions, c'est-à-dire... Vous avez sur, évidemment sur la... dans le monde une pluralité de gouvernements et puis euh, vous avez des, des gouvernements qui un jour sont considérés comme euh, étant des, par des partenaires de la lutte contre le terrorisme. Et puis d'autres fois, l'Irak par exemple ou même la Libye. Ils sont des partenaires de la lutte contre le terrorisme au niveau mondial. Des amis, des Français, des Américains et des Anglais. Je dirais plutôt des Américains et des, et des Britanniques. Et puis un jour, bon, leur étoile décline et ils deviennent euh, des régimes euh, tyranniques. Donc on ne va pas refaire euh, les bases du droit international. Mais si un petit peu, l'idée c'est d'arriver à remettre un peu les idées en place au, au sujet du, du droit international, voilà la situation. Alors je vous disais, moi ce n'est pas ma spécialité, je m'en occupe parce que bon... Euh, euh, D'abord par mon activité de, donc de recherche et d'avocat, ce que je trouve absolument ahurissant et assez déplorable, c'est qu'il n'y a pas, il quasiment personne qui s'intéresse, enfin, chez les juristes, il hein. y, y a un discours qui n'est qui n'est pas de, qui n'est pas tenu, qui n'est pas défendu hein, chez les juristes. Hein. Ce, ce n'est pas à l'ONU, dans les grandes conférences internationales où vous avez des sommités du droit. Ce n'est pas non plus dans les universités, à ma connaissance, euh, ce n'est pas plus au sein des conseils autour des gouvernements euh, que l'on remet en cause euh, l'ordre établi, l'ordre actuel du droit international. Bon. Mais moi, c'est mon, mon optique. Je pense qu'il s'agit de remettre en cause cette situation telle que je l'analyse. Mais le seul fait de présenter les choses comme ça, je, je pense que c'est déjà une critique. C'est une critique qu'on entend souvent. Par exemple, même Bachar el-Assad avait dit euh, « le, Vous les appelez des terroristes euh, quand ça vous arrange et puis quand, ça vous, quand, quand ils travaillent pour vous, vous les appelez des rebelles modérés. » Mais ce sont les mêmes actes. Bon. Alors, autour de ce schéma, euh, je vais euh, me livrer à une série de remarques. D'abord, il faut bien être conscient que du point de vue des actes, euh, le même acte, ça c'est très juridique, c'est-à-dire vous avez le droit, les mots les mots qu'on met sur un fait, et vous avez les faits. C'est un même fait, objectivement, qui peut s'appeler crime contre l'humanité ou lutte contre le terrorisme. Ça, il faut bien, faut bien le comprendre. Euh, un contrôle d'identité, par exemple, c'est un acte relativement anodin. Relativement parce que si c'est contrôler l'identité de la personne pour la mettre dans un camp de transit direction Auschwitz, vous êtes d'accord avec moi que celui qui contrôle l'identité, il se rend complice de crimes contre l'humanité. Regardez, en Allemagne récemment, un comptable d'Auschwitz a été euh, est condamné pour crimes contre l'humanité. Qu'est-ce qu'il a fait Il a fait des comptes, il a tenu les comptes. Vous allez me dire oui, mais c'est horrible, il a tenu le compte des ossements. Peut-être pas. Il a simplement tenu des comptes, voilà, les comptes de, de du bâtiment. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les, les faits auxquels renvoient les termes de lutte contre le terrorisme et de crime contre l'humanité n'ont rien qu'ils disent par eux-mêmes que ce ne sont euh, pas à chaque fois des assassinats, je veux dire. D'ailleurs, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est dans la définition du crime contre l'humanité, le mot est trompeur. Parce que dans la définition qui est donnée euh, à Nuremberg, et puis, dans la conception qu'on en a encore aujourd'hui, le crime contre l'humanité est un... Ce n'est pas une infraction comme le vol, l'escroquerie, l'assassinat. Alors, on dit crime contre l'humanité, on se dit, ah bon, d'accord, ça doit être quelque chose d'encore plus grave. C'est comme ça qu'on raisonne. Ça doit être encore plus grave que l'assassinat, etc. Non. Non, ça n'a réellement rien à voir. C'est vraiment... C'est vraiment, comme on dit Dieudonné, le crime de lumière. Mais si c'est le crime de lumière, c'est parce qu'il y a des raisons. Ce pas une infraction comme les autres. Dans le traité de Londres, de Nuremberg, quand on a sorti cette notion de crime contre l'humanité, on avait donné effectivement l'assassinat, l'extermination, la réduction en esclavage, la déportation, etc. Mais on avait mis tout autre acte inhumain. Et on avait mis les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux. Bon. Des persécutions, vous êtes d'accord Si vous luttez contre une population qui est gangrénée par le terrorisme, vous allez persécuter la population. Y compris les femmes, les enfants, les grands-mères et les civils et tout le monde. Tout le monde est, 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 est impliqué. Dans... Y compris lorsque vous, qui luttez contre le terrorisme, par exemple, vous voulez déplacer une population civile, comme on a fait en Algérie par exemple. On sort une population euh, civile où on encercle un village, on, on transforme un village en camp. On met des barbelés autour, on met des, des contrôles et on, on met des gens, des comptables avec des petits livrets. Et ils, reprennent, ils, prennent la, ils recensent toute la population, ils, inter ils interrogent tout le monde un par un. Ou bien vous prenez toute la population, vous la déménagez, vous la mettez dans un camp qui est fait exprès pour ça. Bon. Vous, vous dites, c'est pour protéger la population elle a en son sein des gens qui sèment la terreur, qui la menacent, qui commettent des assassinats. Et eux vont dire en face, euh, non, c'est typiquement un crime contre l'humanité. Je me répète un peu, mais regardez cet élément de la définition du crime contre l'humanité à Nuremberg. Qu'ils aient, les actes persécutions, qu'ils aient constitué ou non une violation du droit interne du pays où ils étaient perpétrés. Ça n'a l'air de rien. Et pour l'avoir lu 50 fois, moi, je n'avais pas tellement fait attention. Mais je, je veux juste vous parler de, de, ce, de, ce, de ce fait. Lorsque l'agent euh, de police euh, fait son contrôle d'identité, euh, il obéit. C'est si jamais il ne fait pas son contrôle d'identité qu'il commet une infraction pénale. D'après l'autorité sous laquelle il est placé, d'après le pouvoir sous lequel il est placé, il n'y a pas de crime, évidemment, de crime contre l'humanité. Ce qu'il y a de radical dans cette notion, c'est que ça va être tout le pouvoir en place, tout le gouvernement en place, globalement pris, depuis le chef de l'État jusqu'au moindre agent, qui va être criminalisé. Mais crim criminalisé au plan universel et au plan international. Parce qu'au plan national, au plan interne, l'Allemand qui, qui arrête quelqu'un, ou même l'Allemand qui, qui garde un camp de concentration, il obéit. Il obéit aux ordres, il ne commet pas d'infraction. L'infraction arrive après. D'ailleurs, quand elle arrive, bon, elle avait prévenu un peu l'infraction. Mais pas tant que ça. Hein. Il y a un côté un peu rétroactif. Donc c'est vraiment une catégorie à prendre à part. Et il en va de même. Il en va de même de la catégorie de terrorisme. Le terrorisme, on croit que c'est poser une bombe ou faire des choses comme ça. Mais non, c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus vague que ça. Là, je, bon, moi, je m'en rends compte parce que dans mon activité d'avocat, je suis amené à rencontrer des gens qui sont euh, soupçonnés ou même parfois condamnés pour terrorisme. Mais c'est vous et moi, c'est n'importe qui ici. Regardez l'exemple de Thierry Noirteau. Le jour du c'était le 11 janvier la réunion, la, le, les rassemblements d'unité nationale hein, c'était ça après après les attentats charlie hebdo où tout le monde avait je suis charlie c'était 11 janvier 2015 hein. Hein, c'est ça ça doit être ça bref bien lui il est condamné pour apologie de terrorisme et d'après les textes l'apologie de terrorisme fait partie du terrorisme parce que le, le terrorisme c'est une entreprise euh, qu'on ne peut pas circonscrire euh, la personne qui donne à boire ou à manger à, pour prendre des, des, des terrains d'action. Euh, je repense à la guerre d'Algérie, à la bataille d'Alger, mais le, le, le type qui rentre dans une maison et qui prend à manger et puis qui repart, par exemple, je ne sais pas, enfin j'imagine. Bon, et ben toute la famille qui l'a aidée, elle a commis un acte de, de complicité. Elle, a, elle fait du terrorisme, elle aide un terroriste. C'est pour ça que moi, j'avais dit, quand il y avait eu les attentats, le premier terroriste, c'est François Hollande parce que c'est lui qui proclame partout qu'il y a du terrorisme, et c'est lui qui a donné l'information partout. Donc. Et puis toutes les télés, les radios étaient complices de terrorisme en France. Bon. Donc retenez bien que euh, ces catégories-là, euh, Carl Schmitt dirait que ce sont des catégories purement politiques, c'est-à-dire elles ne elles sont pas fiables, ce ne sont pas des catégories juridiques. Ce sont des, des concepts politiques, et l'essentiel c'est d'être à, à la barre pour être celui qui interprète, en fait, il y a un rapport de force. Si vous avez suffisamment de force, vous pouvez dire que vous luttez contre le terrorisme. Mais dans le camp d'en face, on va vous accuser de crimes contre l'humanité. Bon. Voilà un petit peu la situation de départ. Et dans ce genre de, de contexte, les tribunaux, puisque dans le titre, j'ai ajouté « tribunal de l'histoire », au passage, avec ce système-là, vous avez, pour le terroriste, un, un mécanisme de... Parfois, pas toujours. Mais il peut y avoir un mécanisme de juridiction. Mais ce sont des juridictions politiques. Hein. Au nom de la lutte contre le terrorisme, il y a des tribunaux qui vont, euh, comme ça, condamner des actes de résistance. En, enfin, en tout cas, des actes politiques. Bon, C'est quand même pas... C'est pas d'abord le... C'est le phénomène du procès politique. Au chef d'un réseau terroriste, euh, on fait en réalité un procès politique. Bon. Et si c'est le gouvernement là qui est mis en cause, on va instaurer... Puisque tous, y compris les tribunaux de ce gouvernement, sont criminalisés par, et traités de criminels contre l'humanité, comment on fait C'est pour ça qu'on crée ce, ce tribunal par-dessus les autres tribunaux, ce concept de tribunal de l'histoire. C'est-à-dire ce concept d'un tribunal qui, dans les, dans les luttes entre les nations, va euh, euh, appliquer le droit et appliquer un droit pénal et sanctionner. Donc dire finalement euh, le juste et l'injuste dans, dans une guerre. Donc voilà un petit peu la voilà la situation, euh, la situation de départ. Enfin, tel qu'on peut y, euh, y arriver, quoi. Bon, déjà, ça, c'est un schéma qui est, qui est compliqué à faire passer. Enfin, ce sont des, des choses d'actualité. Et, et on est en, en plein dans le champ de bataille. Hein. Je ne suis pas en train de faire de l'histoire ou de, de vous enseigner des notions juridiques bien carrées, bien cadrées. Alors, il y a une façon peut-être de d'arriver à un petit peu avancer sur ces questions-là, c'est... Euh Alors ça, ça, on peut, on peut l'avoir grâce à Carl Schmitt et grâce à d'autres auteurs. En fait, c'est la perspective historique, la perspective chronologique. Bon, euh, sans, sans remonter à des... On pourrait, hein, à des centaines, disons à des dizaines, de, à des milliers d'années, sans remonter à des milliers d'années, il y a effectivement bon grosso modo bon vous avez euh, notre ère qui commence ici après Jésus-Christ 2000 ans et euh, vous savez que l'état apparaît dans les premières civilisations il apparaît 2 3000 un peu avant Jésus-Christ là de 3000 2 3000 ans 4000 ans avant Jésus-Christ il y a un embryon et c'est comme ça qu'il faut quand même resituer les choses dans leur dans leur vrai contexte c'est-à-dire que les sociétés, mais ça je suis assez d'accord avec Francis Cousin, même si je ne suis pas totalement d'accord. Il est vrai qu'il y a un mode de vie dans l'humanité qui avait son cours euh, au paléolithique et, dont, et le, le néolithique, avec tout ce qu'il entraîne, l'écriture, la comptabilité, euh, l'état, la hiérarchie, euh, les uniformes, euh, l'argent, le, etc., nous fait sortir de ce monde et, et fait que les choses deviennent relativement euh, déséquilibrées et artificielles. Donc à ce moment-là, il y a, il y a euh, un travail, en particulier dans la classe intellectuelle, du côté religieux et également du côté juridique. Bon, Il y a chez les juristes, de, 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 de longue date, un effort, on dit un effort séculaire, pour essayer de se pencher sur la grande question, qui est une des grandes questions de la guerre. La guerre. Voilà, voilà la, question, la question, une des questions centrales qui est la guerre. Alors vous avez... Je pense qu'il faut regarder les choses comme ça euh, euh, historiquement. Euh, vous avez euh, sur la guerre euh, bien des points de vue. Alors il y a eu une époque juridique euh, très importante. Bon, D'abord, vous avez tout le Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, bas Moyen-Âge avec une intense activité, une intense réflexion sur ces questions-là, l'époque de l'Empire chrétien, hein, chrétien, dans l'Antiquité, hein, déjà, vous aviez des réflexions, mais pour ce qui nous occupe, pour prendre une époque plus proche, vous avez le fameux XVIe siècle, je dis fameux parce que c'est l'époque des guerres civiles religieuses, et c'est une époque qui rompt avec le Moyen-Âge, précisément, tout en renouant avec l'Antiquité, avec les auteurs de l'Antiquité. Et c'est de cette époque que, 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 que naît un droit international qui a une particularité. Ça, c'est le 17e, 18e, 19e, 20e et donc 21e. Quand on regarde les choses à cette échelle-là, alors... Je me fonde beaucoup sur Carl Schmitt, mais pas seulement, mais, mais bon, en, en majeure partie. Il y a, avant les guerres de religion et pendant les guerres de religion, une intense discussion entre théologiens et juristes et hommes d'État et, homme et, et, et intellectuels de tout, de, tout, de tout genre, de toute classe et de tout bord, une intense... Pas, est, on n'est pas sorti hein, finalement de ça. La recherche de la paix. Il y a une clé qui est trouvée et je vais en reparler, et qui fait le caractère classique des 17e, 18e, jusqu'à la Révolution française, où là il y a une remise en question, et ce qu'on appelle une restauration avec le fameux Congrès de Vienne, et donc le 19e, c'est vraiment l'époque classique. C'est l'époque de la guerre en dentelle, en fait, c'est l'époque du champ de bataille, c'est l'époque de l'armée de métier, c'est l'époque de l'uniforme, et c'est aussi la grande époque de la bourgeoisie parce que c'est la grande époque de la distinction entre les militaires et les... en tout cas sur le sol européen, entre nations civilisées, parce qu'il y a tout le problème évidemment des guerres coloniales, où là vous vous heurtez à quelqu'un qui n'adopte pas les mêmes canons, et donc il y a un déchaînement de violence qui est sans frein. Mais en tout cas, entre nations européennes, il y a quelque chose. Il y a un système, alors on connaît beaucoup, et on connaît par exemple le, le nom de Grossius, mais euh, Carl Schmitt indique beaucoup un auteur que j'ai pris là avec moi, parce que j'ai découvert que bon, son livre latin était, tra était traduit euh, en français, et donc il est possible de l'aborder. « Les trois livres sur le droit de la guerre » d'Alberico Gentili. Là, on est au XVIe siècle, l'époque fondatrice. Bon, puis vous avez Hobbes, etc. Bon, les grands auteurs. Mais vous avez également des auteurs importants qui, au moment où cet ordre était en péril, ont parlé de ces questions... Il y, y a un auteur traditionnaliste français qui, qui s'appelle Bonald, Louis de Bonald, bon, qui dit des choses euh, particulièrement claires. Et même chez Hegel, on a des choses extrêmement claires sur ces questions. Et puis le XXe siècle est, est, un, est un véritable bouleversement, dès la Première Guerre mondiale, dans le tournant de la guerre mondiale, il euh, y a la disparition de cet ordre-là. Courant du XIXe, il y a une lutte. Voilà comment je vois les choses. Je peux me tromper. Mais je vois les choses comme une lutte entre deux ordres internationaux possibles. Vous avez un ordre international qui a eu le dessus au, au sortir du XVIe siècle, XVIIe, XVIIIe. Cet ordre a eu le dessus. C'est vraiment l'ordre classique. C'est le système des ambassadeurs, c'est le système des, de la diplomatie, euh, c'est le système des reconnaissances, c'est le système. De l'autorisation des guerres, d'annexion, la guerre devient légitime, dès lors qu'elle est menée par un État. Et quand elle est menée par un État, elle doit simplement suivre certaines formes. Une déclaration, par exemple. La déclaration de guerre. Vous n'entrez pas en guerre sans déclaration. Et la, le terme de la guerre, ce n'est pas l'extermination ni la suppression de l'État ennemi, mais c'est le traité de paix. Bon. Tout ça ne va pas de soi. Tout ça ne va pas de soi. Et tout ça fait l'objet d'une remise en question fondamentale déjà au XIXe siècle, mais de manière frontale en 14-18 et surtout 39-45. Nuremberg, c'est vraiment le, le point d'orgue. Par exemple, pour vous donner deux exemples, après 1418, il y a le pacte brillant Kellogg. Le pacte brillant de kellogg c'est tout simplement la prohibition des guerres. On se met d'accord désormais pour régler nos litiges de manière juridique. On ira devant un tribunal. On n'a plus à, à régler les choses par les armes. Ou alors, on a déjà ce système un peu de l'ONU, c'est-à-dire qu'il y a un organisme international qui va autoriser des sanctions, qui ne sont pas des guerres. Donc, en fait, le but, c'est la paix mondiale, effectivement, grâce à la mise hors la loi de la guerre. Bon. Euh, J'essaie de schématiser, mais moi, je pense que ce, ce système-là est effectivement le système qu'on nous propose, donc qu'on nous impose, je dirais plutôt, mais on l'impose d'abord dans les esprits. À la place du système... Du droit interétatique et du droit international. Et on nous on nous le Moi, je me suis. Mais ça fait très longtemps ça que je, je, je remarque que les gens euh, ont des facilités à croire que nous allons atteindre la paix mondiale. Mais vraiment, euh, Hiroshima, par exemple, euh, ce n'est pas grave au regard de l'enjeu qui est la paix du monde. Euh, rayer l'Irak de la carte c'est rien parce que je ne sais pas si certains d'entre vous peuvent se souvenir du battage qu'il y avait contre euh, Saddam Hussein mais il était vraiment l'ultime rempart de la paix du monde c'est à dire après lui ce serait le paradis donc j'emploie un terme religieux mais ce n'est pas par hasard c'est parce qu'effectivement il y a des théologies millénaristes qui euh, dictent leur loi au niveau international, en réalité, c'est ça, et du point de vue du droit. Les gens ont des facilités à croire qu'il va y avoir une paix éternelle. Peut-être ils en ont besoin. Ils sont beaucoup plus horrifiés et ils disent, non, c'est pas possible, ce monde-là, je n'en veux pas. Lorsqu'on essaie de leur, de, dire, de leur vendre un monde où vous aurez des conflits vous aurez des conflits, du sang, des larmes et des guerres pour l'éternité, enfin au moins jusqu'à la fin des temps, mais où ces conflits seront réglés et où on s'entendra au moins sur certaines limites. La première des limites, c'est que pour faire la guerre, il faut être en uniforme déjà et le faire pour un État. Bon, on ne fait pas la guerre en civil, on ne fait pas non plus la guerre aux civils et les civils ne font pas la guerre aux uniformes, vous voyez mais dès lors qu'un homme revêt un uniforme, il est sous le commandement d'un gouvernement et il se rendrait coupable en désobéissant. Ça, c'est l'ordre que je vois s'opposer à, à cet ordre-là que je vous décrivais, d'une dialectique que moi j'estime absolument infernale. Euh, Rendez-vous compte que le, le soldat, sur un terrain, pour prendre le terrain syrien, mais on peut prendre beaucoup, beaucoup de terrain. Hein. On peut même prendre le cas du soldat israélien. Le, le soldat israélien, il est ici, il a des ordres qui lui viennent. Il sait qu'au plan international, on peut juger, le juger, lui, parce qu'il a un devoir de désobéissance. Tout soldat de nos jours, et ça, c'est depuis Nuremberg, ça... Maurice Bardèche l'avait très bien vu. On est en train de faire quelque chose de grave avec, euh, avec le devoir d'obéissance. De, moi, j'ai ressorti cette petite citation-là. C'est Henri Housset qui disait « Quand un soldat commence à se demander où est son devoir, il est bien prêt de n'écouter plus que son intérêt. Bon. » Il ne faut pas oublier que la discipline et l'obéissance aux ordres, elle n'est pas là pour faire du mal aux populations civiles. Son but et son objectif principal est au contraire de protéger les, les, les populations civiles. Parce que le premier objet de la discipline du soldat, c'est d'empêcher que celui qui porte l'uniforme, qui n'est pas toujours quelqu'un de recommandable et puis qui peut être sérieusement perturbé par la vie qu'il mène, se mette à violer, à piller, à tuer les civils, à les torturer, euh, euh, à tuer... À, vous, vous comprenez C'est ça d'abord la discipline. La discipline du soldat, c'est d'abord ça. Et on a complètement... Euh, alors, on pourrait donner mille exemples sur la façon dont, tel qu'on peut envisager les choses, la façon dont les deux systèmes juridiques se combattent. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Je peux me tromper, mais... C'est une, une chose que j'essaie je, d'éprouver au regard de ce que j'observe. Ce militaire-là, il ne sait pas finalement quel va être son avenir. Est-ce qu'il va être traité en héros, parce qu'il a lutté contre le terrorisme en tirant sur cette femme enceinte Ou est-ce qu'il va être traité de criminel contre l'humanité Il ne peut pas le savoir. Et d'un pays à l'autre, on va le voir différemment. Donc on a quantité, et c'est ça qui est effrayant, j'allais dire quantité de théâtre d'opération. Mais ce n'est pas le bon mot. Le mot théâtre d'opération désigne, dans l'ordre classique, un endroit circonscrit, sur la planète, dans un temps délimité, avec des acteurs. C'est pour ça qu'on dit le théâtre. Ce sont les fameux trois unités du théâtre classique français. Unité d'acteurs, unité de temps, unité de lieu. Ben, c'est ça qui a encadré la guerre. Ce qui est absolument effrayant, aujourd'hui, c'est que les lieux, les théâtres, où les conflits ne disent plus leur nom, et où euh, les, les acteurs ne sont plus délimités, parce que quand vous avez des rebelles modérés, ils apparaissent en uniforme, sans uniforme. Regardez, prenons un exemple. On pourrait prendre plein d'exemples, plein d'illustrations. C'est un peu le but, si vous voulez, je vous donne quelques schémas et puis après ça peut faire son chemin. Regardez les Kurdes. Qu'est-ce qu'on nous promeut sans arrêt Les femmes combattantes. Bon. Or, la première règle du droit de la guerre, c'est d'abord que les femmes et les enfants ne font pas la guerre. Alors vous me direz, c'est éminemment machiste, oui. C'est sexiste, c'est vrai. Mais le résultat, c'est que. Vous voyez comme quoi c'est pervers. Hein. On nous présente quasiment le Kurdistan comme une sorte de population de femmes hein, qui se défendent contre, en face, les machos, là, les, les, les djihadistes, les, ou les arabes, enfin, les, les, le régime de Bachar el-Assad. Euh. Donc pas d'uniforme, euh, des civils, euh, des femmes, des enfants, des vieillards, des non-combattants qui sont appelés à faire la guerre de manière à brouiller, euh, à brouiller complètement les choses. Alors, il y a une discussion qui est très difficile avec les juristes, d'avoir avec eux, même avec les, les gens... Euh, je parle même de terrain d'action euh, où les populations sont absolument concernées... Hein. Euh, il m'est arrivé de me rendre dans des pays comme la Syrie ou comme l'Ukraine et je, je me retrouve euh, à, à être mais, complètement incompris hein, euh, avec des gens qui me disent euh, mais on va porter plainte devant la Cour pénale internationale c'est à dire qu'en fait ils sont victimes d'un système d'oppression juridique mondialiste et ils croient bien faire en utilisant précisément les armes dont ils sont victimes, vous comprenez c'est à dire que même si sur le terrain ils gagnent de toute façon, dans les esprits, ils ont perdu. Oui, puisque si, si vous gagnez, mais qu'à la fin c'est pour euh, encenser, glorifier l'ONU par exemple, vous êtes Syrien. Si c'est pour finalement en faire la victoire de l'ONU, et euh, euh, vous n'avez vous, vous, vous pas compris que votre ennemi principal c'était l'ONU. Bon. Alors, il y a une destruction qui est éminemment difficile. Pourquoi À cause de la conception régnante du droit. Les juristes ne sont pas du tout historiens. Ils n'ont aucune perspective chronologique. Ils sont dressés pour ça. Autrement dit, n'a euh, cours chez un juriste aujourd'hui, et aujourd'hui partout, que ce soit, bon, peut-être même à la limite, peut-être les anglo-saxons sont moins comme ça. Mais si vous voulez, un juriste ne tient compte que des lois en vigueur maintenant. Donc, vous lui parlez de droit international il, te, il vous dit tout de suite, oui la Cour pénale internationale, euh, euh, bon, Nuremberg, qui est, en, bon, qui est en vigueur, enfin, qui est un, un, un exemple, un modèle encore présent. Euh, euh, tel et tel traité, euh, euh, la Cour de justice internationale, euh, l'ONU, euh, les textes, les, les conventions, quelles sont les conventions que tel État a signé, etc. Ce mode d'esprit, ce mode de pensée, constitue déjà, en soi, quelque chose, à mon avis, à combattre. Parce que la, la véritable, la perspective traditionnelle du juriste, son véritable mode d'esprit, ce n'est pas d'analyser les actes, par exemple, qui peuvent être les actes d'un tyran, sous l'oppression duquel il est, à la lumière de ce que lui dit ce tyran. Vous comprenez La perspective du juriste, c'est de s'en référer à ce qu'on appelle le droit. Mais le droit, ce n'est pas le droit positif. Ce qui fait le droit, c'est l'expérience En fait, c'est l'expérience des siècles. Quand Albericus Gentilis, au XVIe siècle, raisonne sur le droit de la guerre, c'est la première chose qui est frappante. On peut l'ouvrir à n'importe quelle page. Il écrit au XVIe siècle. Comment il parle Rien que la rhétorique en dit énormément. Au hasard, hein, j'ai pris, vous êtes témoin. Euh, voilà. Euh, parmi les Grecs, il se rachetait avec une livre d'or. On est au XVIe siècle en Europe. Il est en train de dire comment ça se passait en droit grec. Vous voyez euh, Alcia répondit que l'on pouvait prendre plus du tiers des biens. Alcia, c'est un juriste du XVIe siècle, qui lui est antérieur. Il donne vie des uns euh, et des autres. Il invoque Cicéron il invoque euh, le droit romain il invoque euh, le digeste euh, il invoque euh, la, la vie des uns et des autres ouais. Baudin, euh, euh, Plutarque, euh, ça c'est un réflexe que les juristes n'ont plus et vous comprenez que pour eux ils ne peuvent pas entendre ils ne peuvent pas imaginer et ils sont bien aussi dressés et claquemurés par les sociologues les philosophes les anthropologues, les historiens même. Si moi je viens et je dis, oui, il y a un droit modèle dans l'histoire de l'humanité, c'est ce que dit Karl Schmitt. Un droit modèle du droit international, quelque chose de quasiment parfait, en tout cas qui avait trouvé la solution, qui s'est dégagé au XVIIe, au XVIIIe siècle, et qui est un droit d'avenir. Et pour eux, c'est invraisemblable. Parce que chaque système de pensée, chaque idéologie est complètement prisonnière de son contexte historique. Hein Et là, un marxisme mal compris est tout, tout préarmé pour appuyer le dire. Oui, oui, il y avait des conditions économiques qui, dans lesquelles sont complètement, pris, desquelles sont complètement prisonnières ce système juridique. Et il est inimaginable, étant donné que le système économique du XVIIe n'est plus du tout le système économique du XXIe, de venir nous parler du droit au XVIIe siècle. Donc ça aussi, là aussi je vois deux perspectives de pensée, euh... et nous sommes prisonniers de l'une de ces perspectives, qui est une perspective positiviste. Ça fait partie euh, de... de la façon de.. de faire. Alors, sur les. Je prendrai tout à l'heure. Euh... Je prendrai tout à l'heure euh, deux extraits, euh, ou bien je les prends maintenant, de, de Bonald et de Hegel. Alors, prenons Hegel par exemple. Hegel, il est contemporain de la Révolution française, hein, mais en fait, comme Bonald, il travaille à la restauration, pas seulement au plan français, mais également la restauration au plan interétatique, c'est-à-dire au plan international, et pour l'époque, c'est le plan mondial. La restauration au plan mondial d'un ordre, quand on parle tout le temps de nouvel ordre mondial, c'est pas nouveau, hein, la question du nouvel ordre mondial. Alors voilà ce qu'il dit du droit international. C'est particulièrement clair. Non, mais je le trouve. — Je le trouve pas. Mais je trouve un passage que j'ai marqué. Comme, par exemple... Je peux vous tout vous dire. mais Non. Il y a un moment, où il disait... Euh, le principe de, du, du droit de la guerre, du, le principe du droit international, c'est que la guerre est l'affaire de l'État. Donc ce sont, ce, il n'y a que l'État qui peut faire la guerre à l'État. Bon. Euh, et, euh, et le militaire le fait en uniforme, sans hostilité particulière face à son ennemi. C'est une guerre normée. Mais voyez, par exemple... Il n'y a pas de prêteur entre les États. Il n'y a pas de juge entre les États. Voilà. Et là, il critique Kant. La représentation kantienne d'une paix perpétuelle, par le biais d'une fédération d'États, on y est, hein, qui arbitrerait tout litige et réglerait tout différent, euh, présuppose l'accord des États, euh, lequel pourrait être, euh, pourrait être facilement défait. Bon, c'est pas très grave. Je retrouve pas le passage de... De, de Hegel, mais j'ai au moins, au moins l'extrait de, de Bonald, qui est particulièrement, euh, particulièrement intéressant. Voilà. Il vient de traiter des, des rapports de droit privé, donc les familles sont en opposition les unes avec les autres, et il y a le juge, au niveau de l'État, qui tranche les différents. Et sur les nations, il dit que c'est à peu près la même composition, sauf que les nations n'ont au-dessus d'elles que le pouvoir universel ou divin, universel ou divin, comme on voudra, qui les ramène à l'ordre par la force des événements. C'est l'histoire qui tranche. Il n'y a, a personne ne peut prétendre parler ou dicter une décision au nom euh, d'un un pouvoir universel ou divin. C'est impossible. Et c'est exactement le cas de Nuremberg, hein, qui est le premier tribunal universel. Donc Bonald à l'époque, dit... Ce n'est pas possible. Et alors il en conclut par une théologie finalement, sur la différence entre procès et guerre. La guerre est interdite entre les particuliers. Le duel est interdit. Il faut, faut aller devant le juge. En revanche, pour l'État, c'est quasiment le contraire. Et il en tire cette leçon que le pouvoir suprême de Dieu ne défend pas le combat entre les nations, mais il en fixe les lois. Vous voyez il n'est pas défendu de se battre, mais il y a des lois pour le faire, néanmoins. Un droit de la guerre. Il dit plus tard, euh, dans une note, « Ceux qui ont voulu établir un tribunal pour juger les querelles des nations et établir ainsi entre elles une paix perpétuelle... » S'il y a un tribunal, il n'y a plus de guerre. On est dans ce monde. Hein et il dit au passé. Donc il est en train de parler, effectivement, de la Révolution française, je pense. Ont, ont proposé une chose contre nature. Car un tribunal suppose une force supérieure à celle des partis qui puisse les soumettre au jugement prononcé contre elles et ce tribunal composé de nations n'aurait aucune force contre les nations. Alors il donne un exemple. Ce serait la constitution germanique appliquée à l'Europe en général. Constitution forte contre les faibles et faible contre les forts. Oui, parce que si on a un pouvoir mondial, il faut imaginer qui va l'avoir, ce pouvoir mondial, et sur quel modèle il va se construire. Les Français ont de longue date, dès le 19e siècle, proposé au monde un modèle de pouvoir mondial. Les Français ont été aux avant-gardes. Mais il y a également un modèle anglo-saxon hein, qui, qui est proposé également. Et il ajoute ça, ce, euh, cette formule qui est très juste. C'est Bonald, hein Les philosophes modernes ont beaucoup déclamé contre la guerre ». Donc là, c'est le pacifisme. Hein. Plus de guerre, c'est horrible, ça suffit le sang, c'est pas possible. Jusqu'au moment où elle s'est faite pour leur compte. Et pour étendre leurs opinions. Je pense, on, est, on est dans un contexte comme ça. Et alors il donne... Il est plus, plus méthodique et plus... Je sais pas si Hegel l'avait lu, mais... La première loi du droit des guerres entre les États est la plus sacrée et que l'État ne fait la guerre qu'à l'État et non à la famille. La famille ne doit pas prendre part à la guerre. Bon, il y a toute une série de, de choses comme ça. Obligation à toute puissance en état de guerre, de nourrir les prisonniers, de faire penser les blessés de l'ennemi, que le sort de la guerre a fait tomber entre ses mains. Euh, de là, ces procédé que même au, au milieu des combats, la générosité va souvent plus loin que les lois mêmes de l'humanité, etc. Et il vante le christianisme d'avoir fait disparaître toutes les horreurs de la guerre. Mais euh, il semble que dans, dro dans le droit musulman, il existe également, entre États musulmans, euh, des règles, un encadrement de la guerre. Bon. Donc, euh, je vais, avant de m'arrêter, je vais... l'heure tourne et, et vous êtes peut-être déjà bien, bien assommé. je vais me contenter d'une série de petites remarques qui sont autant de pistes. D'abord, au milieu de tous ces tâtonnements, et je suis bien conscient que ce n'est pas la première fois que je fais une conférence sur ces questions, peut-être sera-t-elle plus, plus claire que les précédentes, mais j'ai tenu pas mal de conférences qui étaient, je crois, assez obscures. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Il y a peut-être au moins... Enfin bon, c'est pas grave. Première clé, il y a une chose que je crois qui est importante. Bon, il faut partir du point de vue que nous sommes, avec le droit de la guerre et le droit international, devant ce qu'on pourrait appeler des ordres juridiques qui servent à la justification. Il faut partir de l'idée que des conflits, des morts et de la violence... Comme disait Schmitt, peut-être que ça disparaîtra un jour. Pour l'instant, c'est là. Déjà, voyons avec ce qu'on a. L'être humain n'est pas si mauvais. Quand il commet des atrocités et qu'il est conscient de ce qu'il fait, il a besoin de se justifier. Toujours. Donc, l'ordre international, il a d'abord ce côté-là de justification politique. Or, moi je pense qu'on a donc un rapport entre la guerre et le droit qui est, a priori indéracinable. Donc il y a la question du juste sur la guerre. La guerre juste, on ne peut pas s'en passer. C'est une vieille question, c'est la question de la guerre juste. Simplement, il y a deux critères de justice qu'on peut distinguer. Et ça, je l'ai déjà dit, et ça se retrouve y compris dans les questions de politique euh, interne, quand Alain Soral est poursuivi, quand euh, euh, Forisson est poursuivi, dans la façon dont, euh, quand, quand un dessinateur est poursuivi, il est condamné pour une caricature et un autre, au contraire toute la nation se soulève pour le protéger c'est parce qu'il y a deux modes de justification il y en a un qui est plus humain, plus facile que l'autre. c'est la justification selon les fins on juge des fins on juge des buts et là on peut le dire tout de suite si ton but c'est la paix éternelle ton but est vraiment extraordinaire tu auras tous les droits avec un but pareil si ton but, ce n'est pas « c'est la guerre pour la guerre », par exemple, tu aimes la guerre, bon, là, c'est condamnable. La fin est mauvaise. Si, to, si ton but, c'est d'annexer un territoire, c'est condamnable. Mais si ton but, c'est de sauver la population qui y est opprimée, alors tu peux tout faire. Il faut bien distinguer. Et ça, j'ai trouvé ça, figurez-vous, chez un auteur recommandable, chez Gandhi. Lui, il était sur cette idée « la fin ne justifie pas les moyens », mais il constatait que malheureusement, c'est le cas. Nous sommes dans un monde où la fin justifie les moyens. Et la force, justement, du système juridique qui a germé au XVIe siècle, ce système qui est en, en plus qu'en perte de... Il n'est pas complètement mort, justement. Le système, traditionnel, le système classique du droit international, il avait décidé d'en finir avec les fins, au moins au point de vue religieux. À force de guerres religieuses... À force de guerre civile, à force de guerre de religion, on avait fini par dire nous n'avons plus égard aux fins religieuses. C'est nous jugeons de la guerre, nous jugeons de la justice, de votre, de, du caractère juste ou injuste de votre guerre, uniquement sur la façon dont vous la menez. Pour Karl Schmitt, d'après Karl Schmitt, c'est pour ça qu'il faut étudier des gens comme Albericus Gentilis, parce que d'après lui, plus que chez Grotius, c'est là qu'on a le fondement de ce, de ce droit international. Chez des gens comme ça, ça veut dire que c'est fini la question, les discussions sur les causes, parce qu'on s'en sort jamais. Chacun a toujours la prétention que sa fin, que sa cause, elle est plus juste que la vôtre. Bon. Donc, on se concentre uniquement sur les moyens. Donc ça, c'est une clé. Mais il y a une lutte entre les deux. Voilà. Et c'est pour ça que vous comprenez que, comme je vous le disais tout à l'heure, les mêmes comportements, que ce soit euh, un chef d'État qui fait un contrôle, qui ordonne un contrôle d'identité, le même comportement va être jugé différemment selon la fin. Dans les deux cas, il y a un maintien immédiat de l'ordre public. Mais si vous êtes dans l'ordre des fins, ça ne va pas suffire. Pourquoi vous voulez maintenir l'ordre public Pour perpétuer votre tyrannie Non, alors c'est injuste. Vous comprenez euh, donc ça, c'est un, un critère important. Et dans l'ordre traditionnel, effectivement, euh, si vous... Euh, euh, par exemple, si vous, ne, si vous épargnez les prisonniers, alors vous ne commettez pas de crime de guerre. Si vous achevez les prisonniers, vous commettez un crime de guerre. C'est-à-dire vous ne menez pas la guerre selon les, les moyens. Bon. Ça, c'est cette distinction entre les deux droits. Bon. Euh... donc trois petites remarques pour finir parce que vous avez vu que j'ai raisonné un petit peu en termes, enfin beaucoup en termes d'opposition entre deux ordres j'essaie de clarifier les choses parce que les, les, les notions juridiques ont besoin de l'être il y aurait des choses encore à dire sur la notion de terrorisme et le fait qu'elle ait une notion complètement brouillonne elle est, le terroriste et le rebelle en fait c'est la même, exactement le même phénomène c'est la même notion et il est ni militaire ni civil. Il est entre les deux. Il est ni criminel ni héros. Il est toujours entre les deux. Pareil pour le soi-disant criminel contre l'humanité. Bon. Quelques petites remarques. D'abord, il y a visiblement, d'après la chronologie que je vous ai dit tout à l'heure, un phénomène de transition. Il est certain qu'au Moyen-Âge, on a dû avoir la tentative pour instaurer un ordre des fins. Le but du pape et le but de l'empereur, c'était la paix éternelle. Chronologiquement, depuis le XVIe siècle jusqu'au XXe siècle, on était dans l'ordre de, des moyens. C'était le droit de la guerre, c'était le droit international classique. Au, le XXe siècle a été un basculement et on est actuellement entré, depuis 1945, des deux pieds, dans le, un ordre international qui est fonction des fins. Donc, y a des, mais il y, y a quand même un phénomène de... Euh, c'est brouillon, vous voyez la réalité est, est brouillée, d'autant qu'il y a une dynamique de lutte idéologique entre les, entre les partis, comme ça, du point de vue intellectuel, hein, mais aussi sur le terrain. Mais beaucoup dans les, dans les discussions et dans l'argumentation, euh, tout, tout est fait pour que ça ne soit pas clarifié, pour que le, le juriste ne puisse pas euh, comprendre ce qui se passe. Entretenu. Parfois par la ruse. Par exemple, l'ordre des fins aime bien invoquer le crime, le crime de guerre. Alors là, il ne faut pas tomber dans le piège. Le crime de guerre appartient à cet ordre-là. Le crime de guerre, c'est le fait d'un militaire qui euh, viole une femme civile, par exemple. Ça, c'est un crime de guerre. Bon. Donc euh, il ne s'agit pas de critiquer le crime de guerre. De même, le crime contre l'humanité. Tout le monde est d'accord, en fait, pour, pour dire que c'est quelque chose d'atroce. Se retourner contre les populations civiles pour les persécuter ou les exterminer, jamais personne n'a dit que ça devait être la règle d'or. Hein. Jamais personne. Et c'est plutôt ceux qui, se, qui défendent les fins qui se livrent à des exterminations. Hiroshima, c'est une extermination. Dresde aussi. Je parlais même, une fois, on coupera ça, mais à la sortie d'un tribunal, je parlais avec un... Hein, quelqu'un qui m'a dit qu'il était juif, bon, et je le vois souvent. Et je lui ai dit, non mais attendez, euh, finalement, bon, les, les chambres à gaz. Euh, si vous aviez des chambres à gaz à disposition, vous, et que vous, euh, et que vous teniez sous la main, mettons, une dizaine de nazis, qu'est-ce que vous en feriez Il m'a dit, bah, avec plaisir, je les mettrai dans la chambre à gaz. Donc je lui dit, voyez, ce n'est pas le moyen, ce n'est pas la chambre à gaz qui vous gêne, c'est simplement euh, la fin, c'est le fait que, si c'est des nazis qu'on met dans la chambre à gaz, ça va. Mais quand c'est des juifs, ça ne va pas. On en est exactement là. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, plus on parle de Shoah, moi, plus ça me terrifie sur l'avenir. Parce qu'en réalité, on est tout à fait capable de mettre des populations entières civiles dans les chambres à gaz. Ça pourra arriver pour ça. Bon. Euh, une dernière remarque aussi, il ne faut, faut pas non plus être euh, se radicaliser. Hein. Je ne suis pas radicalisé. Euh, dans l'ordre international du droit de la guerre, l'ordre classique, vous avez effectivement le cœur. C'est La guerre est une opération d'État à État. C'est le centre du système. Mais à la marge, vous avez évidemment des phénomènes de, de rébellion. Vous avez des phénomènes de maintien de l'ordre qui sont en fait des phénomènes... De, de lutte contre un, un ennemi politique que l'on ne veut pas reconnaître. Et d'ailleurs, il y a des phases de transition. Un État peut naître. C'est le phénomène de la reconnaissance, et du gouvernement provisoire, etc., avec le, le jeu des, des tiers. Bon. Il ne s'agit pas de nier ça. Il y a, mais simplement, le terrorisme et le crime contre l'humanité, dans le système traditionnel, sont constamment en ligne de mire pour être marginalisé, Et ce qui est promu au cœur, c'est une guerre limitée. Alors que dans l'autre système, c'est le contraire. Au cœur, ce qui est promu, c'est la révolte. C'est l'insurrection. Et c'est également au cœur, ce qui est promu, la lutte contre le terrorisme. On en fait, on fait de ces concepts, les concepts centraux. Et euh, les guerres dans les formes, la reconnaissance d'un État, le gouvernement provisoire, c'est utilisé à la marge et c'est même souvent utilisé pour envenimer la situation. Donc moi, de mon point de vue, c'est là qu'on est, on est sur, sur... Moi, je, 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 je prends parti comme juriste et je pense qu'effectivement, on a ici un ordre qui est rationnel et j'estime juste et humain. Et en face, ce monde, ce monde de Nuremberg, ce monde de, de, de la Syrie aujourd'hui, enfin je veux dire la Syrie victime de cette agression, c'est un monde irrationnel et inhumain euh, qui, qui, ne, qui ne tiendra jamais d'autres promesses que celles qu'il qu fait aujourd'hui, c'est-à-dire le chaos.